0: Saludos, mi nombre es Emanuel, bienvenidos a ¿Qué has visto?
1: Mi nombre es Ashley, y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de The One, The Only, Orson Welles.
0: Ashley, ¿por qué escogimos este, este tema?
1: Bueno, eh, en nuestro episodio anterior, que hablamos de debut directorales, una de las opciones que no discutimos fue Citizen Kane de Orson Welles, y hubiese sido una opción bien obvia, como que una de las conocida como una de las mejores películas de la historia del cine, también es un debut eh, y pues en este caso no solamente vamos a hablar de Citizen Kane también vamos a hablar de sus próximas dos películas
0: Sí eh, el debut de Citizen Kane de Orson Wells es el debut no quiero decir que es el más conocido pero es el más el que más legado y peso tiene en, en el cine contemporáneo diría yo uh -huh. y no está en mi shortlist pero sí creo que antes de hacer el shortlist cuando estábamos jugando con la idea de los debuts como que diríamos Deberíamos hablar de Orson Welles o de alguien más porque cuando uno habla de ulti de, de directoriales en el cine siempre te va a venir Orson Welles con Citizen King.
1: Sí, es la primera opción en Google cuando buscas eso.
0: <ríe> la primera ¿Te de un directorial conocido. Orson Welles, Citizen King. Esto, bueno, bueno, vamos a comenzar. Como dijimos, con Citizen King, Orson Welles salió en el 1941 uh -huh. y Orson Welles no comenzó en el cine, Orson Welles es alguien que se formó en el teatro, hizo un, un grupo teatral llamado The Mercury Theatre, por eso su producción se llama, su compañía de producción en el cine se llama The Mercury Productions, y él trae muchos de los actores a, a Citizen King él quería actores que no salieran o no sean conocidos del cine y los trajo a, a, su, a su película. Y an, además del teatro, fue también bien conocido porque él hacía muchos radiodramas. Como que antes, ahora, no, no es un arte muy conocido, pero antes hacer eh, radio plays uh -huh. era algo bastante bastante común. Y él se dio a conocer en el nombre porque él hizo una transmisión de H.G. Wells' The War of the Worlds. Y... Causó mucha conmoción, no, no a través de toda la nación americana, pero donde se escuchó mucha gente, se creía que esta invasión de, de alienígenas estaba pasando porque él hizo el radiodrama como si fuera un boletín informativo uh -huh. y porque como si fuera noticiero.
1: Sí, este y pues gracias al éxito, bueno, éxito entre comillas, porque un par de gente no la pasó bien esa noche, <ríe> pues fue como Orson Welles llegó a... Pues, a RKO Studios, y pues lo llegó a hacer esta película. Eh, yo quiero leer algo que dijo Roger Ebert en una de sus reseñas de Citizen Kane, eh, y lo voy a intentar traducir al momento, pero creo que es una buena forma de empezar antes de dar, no, dar un pequeño sinopsis de Citizen Kane. Y dijo Ebert que es uno de los milagros del cine que en el 1941, un director en su primera película, un escritor cínico y alcohólico, un cinematógrafo innovador, y un grupo de actores de Nueva York de la tarima y de la radio recibieron las llaves a un estudio y control total e hicieron una obra de arte. Y eso está bien, cabrón, que cuando tú le das las llaves y las herramientas a gente que ama lo que está haciendo y que tienen conocimiento de y pueden hacer algo innovador, lo van a hacer. Y pues esto es lo que sale.
0: Sí, no, no es solamente alguien que ama lo que hace, pero también era un riesgo porque Orson Welles cuando le dieron este contrato que para su tiempo... Eh, Um, para hacer una explicación larga y corta, mm. los estudios antes funcionaban como, como conocemos hoy las disqueras, como que yo te contrataba y me vas a hacer tantas películas y yo le voy a pagar tanto, pues a Orson Welles originalmente se le contrató para hacer tres películas y se dice que le dieron a Orson Welles el contrato más pagado que le dieran a cualquier director, le dieron casi carte blanche, le dieron final cut, es decir, el estudio no da el visto bueno después de que se edita, el estudio no lo tiene que ver, el final cut es del director,
1: igualito que Marvel,
0: igual, <risa> igualito que Marvel, no, Kevin Feige ahí en el Final Cut, yo creo. <risa> esto, pero Orson Welles, lo importante es que él tenía 25 años cuando salió Sirius en King, cuando empezó a hacer, tenía sus 23 o 24, so,
1: para que todo el mundo escuchando se sienta mal sobre su logro a la edad que tengan,
0: si, sí, Orson Welles era un un creador bastante pícaro y, y precoz, yo diría sí, sí. Yeah. pero muy buen formado con muy muy buenas mm -hmm. intenciones y no solamente la dirigió la produjo, la coescribió mm -hmm. y también es el actor principal de la película so, el hombre llena las cuatro bases en su debut directorial en su debut de todo en el cine
1: eso es así, entonces ¿de qué trata Citizen Kane?
0: bueno Citizen Kane trata de Charles Foster King. Charles Foster King es un, como lo pudiera decir, like a composite, como que un compuesto de figuras grandes de la época estadounidense en los años, al principio del siglo XX, 1910, 1920. Está compuesto de varias personas, pero se alega, no, no confirmado 100%, pero lo que se cree mayormente es que es basado en William Randolph Hearst uh -huh. que William Randolph Hearst era un magnate de medios de comunicación especialmente periódicos para su tiempo y el coescritor de la película um, Henry J. Mankowitz, creo sí, que se llama. Sí, Podemos
1: decirle Mank como la película de, de David sí.
0: Fincher. Sí, Mank <risa> es una película de David Fincher basada en cómo Mankiewicz escribe y se relaciona con Randall first uh -huh. si lo que desean ver está disponible en Netflix. Bastante interesante. Y... No. Pues vemos la vida
1: de Charles Foster Kane, este, pero no es de una manera lineal, sino que escuchamos de diferentes personas que fueron testigos a su vida y pues sus perspectivas, así que es una cosa bastante fragmentada. Eh, y cuando abre la película tenemos eh, un grupo de periodistas hablando Así que pues podemos entender que estas son las diferentes entrevistas que ellos llevaron a cabo creando una imagen semi-completa de lo que fue la vida de una figura tan importante.
0: Sí, la película abre principalmente con, con la muerte de la figura de Charles Foster King, uh -huh. una figura célebre en esa eh, ficción estadounidense representada. Y los periodistas quieren saber porque cuando él muere, tiene el opening line más conocido uh -huh. de una película, cuando, en su muerte, él dice Rosebud, y estos periodistas cuando se enteran de que lo último que dijo fue Rosebud y alguien tan conocido como Charles Foster King, no se, no se sabe por qué él dijo Rosebud a su final, pues un periodista tiene la tarea de entrevistar gente de la vida que conoció a Charles Foster King, y tenemos unos flashbacks y se nos cuenta la historia de su vida en varios viñetas y etapas de ella.
1: Sí. Este mencionaste es que cuando Orson Welles eh, hace War of the Worlds a través de la radio, lo hace como si fuera un newsreel, y así es exactamente como empieza esta película. y uh -huh. pues te, Entendemos que estos periodistas están creando el newsreel, pero quieren hacer algo más profundo de lo que están mostrando, porque Charles Foster Kane no es solamente una figura bien famosa, que casi fue presidente, que casi pudo haber sido aún más influyente de lo que fue, pero también es como esta figura que... Eh, he embodies the American dream, you know, or he embodies America itself de mucha manera.
0: Sí, él es este sueño americano realizado, porque mm -hmm. el, el joven Charles Foster Kane no, no es de una familia adinerada, como mm -hmm. vemos en, en, en los primeros flashbacks. Él es dado a un, a un tutor, y el, ese tutor logra tener un, un hedge fund bastante famoso, y de ahí el, el joven Charles Foster Kane, cuando crece, saca su fortuna y decide meterse en la carrera de, del periodismo, no tanto carrera, pero técnicamente él era un, un, un líder en la prensa amarillista, mucho sensacionalismo. Uh -huh. Empezó con buenos ideales y, y buenas intenciones, pero pues la historia de Charles Foster King, lo que quiere decir Citizen Kane, es como alguien que llega al éxito del sueño americano, sufre una serie de fracasos a través de su vida.
1: Eso es así. Este, y muchos de estos fracasos no son tanto... Bueno, sí, muchos son en cuanto a, a su empresa y sus negocios, pero también en el ámbito personal, que es lo que la película se enfoca mucho más. Este, al comenzar la película, este, que nos enseñan el, el, el estate de Charles Foster Kane, mm -hmm. pues el estate se llama Sanadun, del poema Kubla Khan de Samuel Taylor Coleridge, que pues, esa, esos elementos literarios pues, se ven también en otras películas de estas primeras tres que tiene Orson Welles. Eh, lo cual es, me parece interesante pues, cuando hablemos de Magnificent Ambersons y The Stranger, que son adaptaciones del libro pues entramos un poquito más en eso.
0: Sí, y, y también, no tan solo basado en William Randolph Hearst, pero eso, ese, ese castillo llamado Zanadu, pues uh -huh. se, es el, la pista principal de que, que Randolph Hearst es una inspiración, porque en, uh -huh. en el área de San en, en California, está lo que se conoce como Hearst Castle, que es una mansión increíblemente grande con todas las cosas, los animales, los, los hedge mazes que vemos en la película, pues está basado explícitamente en la casa de, de este magnate.
1: Eso está bien cabrón, no sabía que se llamaba Hearst Castle. Imagínate Imagínatelo. Sí. Iba, iba a decir algo que no voy a decir, pero imagínate tener como que The Gods to
0: Call Your sí, House. Sí, no sé si es que se llama así ahora, <risas> si busca Hearst okay, Castle okay. va a salir, pero si sí, la residencia de él era así de grande, y hubo en la producción de la película se tuvo que esconder el hecho de que estaba basado uh -huh. mayormente en él e incluso hubo un trailer que el trailer de esta película no enseña ningún pietaje de lo que está filmado eh, simplemente como que un, un corto documental que presenta a los actores que van uh -huh. a estar en la película y los actores hacen como que... Un, un mini monólogo que le preguntan who es Charles Foster Kane? Sí. Y hablan de las sí. anécdotas del personaje sobre quién es Charles Foster Kane, pero nadie, dicen que, nadie dice quién es en verdad. Te dicen como que, ah, estas son todo lo que dice Charles Foster Kane. So, por favor, vean la película, vean si dicen Kane, si quieren saber. Pero nunca ves en el trailer de tres o cuatro minutos nada de la película, porque tuvieron sí. que esconder el hecho de que estaba basado mayormente en este personaje.
1: Sí, alguien dice, Charles Foster Kane punched me in the face once. It was awesome. No, nadie lo dice, eso said de Mean Girls, pero es very much that vibe. Sí,
0: eh, <laughs> imagínense esa parte, esos cortes de gente que hacen de como, who is Virginia George, pero como, que, who is Charles Foster Kane? Incluso cuando salió la película, Charles Foster Kane no fue un éxito taquillero para Arkeo porque mm -hmm. Cuando salieron los reviews, que era bien explícito, de que hmm, yo creo que Charles Flasterkin estaba basado en William uh -huh. Randall Hurst. William Randall Hurst tuvo un blacklist de que en su periodo no se podía mencionar ni promocionar la película, so fue, fue blacklist de que, bueno, salió algo que estaba basado en este personaje.
1: Eso es así. Este, mucho de lo que logró hacer económicamente fue después como que en re-releases que se hicieron porque tuvo una buena acogida críticamente, pero realmente no hizo dinero
0: cuando la película salió. Sí, la película tal vez la han escuchado porque se dice que es one of, one of, if not the greatest American movie ever made. Uh -huh. Eso es lo que dicen muchos sondeos holistas, no estoy diciendo que esto es objetivo, pero ha habido una reapreciación desde los años 50, 60 hacia acá porque la famosa Siren Sound, que es el sondeo británico más conocido of greatest movies of all time, Empezó creo que en el 42 o en el 52, pero en las primeras dos veces que sale la lista, dicen que no está en el top, yo creo que la primera vez no está ni en el top 10 de películas, uh -huh. pero desde el 62 en adelante, se dicen que ha estado o primera o en las primeras 3, 4, 5 posiciones uh -huh. siempre consistentemente.
1: Eso es así. Y con muy buena razón. Este, yo cuando volví a ver esta película, yo la vi por primera vez hace, ponle como 10 años. Pero la volví a ver y estaba en casa de mami, así que invité a mi hermanito, yo digo hermanito, pero él tiene, cumple 18 años ya mismo, este, y a mi mamá a que vieran la película conmigo. Y pues yo, cuando les digo, ah, vamos a ver una película del 1941, pues rápido me preguntaron, y en blanco y negro. Y yo, eso así. Así que ya yo tenía que como que hype it up. Para que estuvieran tan pompeados como yo que íbamos a ver Citizen Kane Así que les cuento como que hace, ah, considera una de las mejores películas de la historia del cine este Orson Welles tiene esta voz que está bien brutal, les conté lo de War of the Worlds Entonces empieza la película y Orson Welles no habla como por unos, por unos 15 o 20 minutos Y ellos están esperando la voz de Orson Welles y yo como que it's coming, por ahí viene Y después habla y ellos me miran como que ya Y yo, ok, that was not what I hyped it up to be pero eso mismo hype que yo le intenté poner a mi familia creo que es parte de lo que mucha gente siente cuando ve Citizen Kane, que ya con esta expectativa de que, ah, pues es la mejor película del mundo.
0: Sí, se entra con, con, con un tipo de prejuicio o una preexpectativa de que sí. esta película tiene que ser algo revolucionario que yo no he visto. Yo no quisiera que nadie entre a esta película así, simplemente digo, mira, mucha gente considera que es una buenísima película, con buena razón. Uh -huh. Pero mayormente es por los aspectos técnicos cinematográficos, también la historia es genial, uh -huh. en mi opinión. Pero siempre la digo como que me la bien entretenida. Para hacer una película de 1941 se siente bastante moderna y Super. fuera de su tiempo.
1: Absolutamente, estoy completamente de acuerdo. Este, creo que cuando mencionaste que es revolucionaria, y lo es, porque lo fue en ese momento, hay que contextualizarla cuando la estamos viendo, porque. Sí, se hizo mucho cine maravilloso en los 40, pero no había nada como Citizen Kane, que se hizo en el 41. Este, una de las, de las muchas innovaciones de la película es el deep focus que tiene la imagen. El cinematógrafo estaba enfocado en que... <ríe> enfocado, valga la redundancia. Pero eh, quería que se viera lo que estaba en, en el encuadre, tanto al frente como atrás. Así que está todo enfocado, no estamos enfocados en una cosa y luego en otra. Así que... La tensión del espectador tiene que ver con el bloqueo y cómo los actores se van a mover en escena, lo cual es bien teatral, pero está hecho de una manera bien cinematográfica. No se siente como una obra. Tú siempre sabes que estás viendo una película. Lo que se hace en Citizen Kane no se podía hacer en tarima. Y eso yo creo que también es bien importante recalcar. Esto no es un theater troupe grabando una obra. This is a movie.
0: Sí, es claramente una película, claramente puedes ver y discernir que, que están en sets, que están en un soundstage todo el tiempo, que, que es una realidad artificial, se percibe. Uh -huh. Pero sí, en verdad, la clave de esta película, que la hace genial, es el deep focus, el intento de tener todo sharp, como que yeah. el primer plano, el, el background, tener un middle ground, como que esta película juega bastante con los tres planos, como que tienes algo al frente, algo en el medio sí. y algo atrás, haciendo tres cosas independientes,
1: uh -huh.
0: hace Deep Focus es sumamente difícil, tanto como era antes y ahora también es sumamente difícil también. Sí. Ahora mismo uno en el cine lo que ves es como que Rack Focus, que es como que te enfocas en el primer plano y después si tienes algo en el background no está enfocado y si quieres Hacerle un highlight, maybe hacer un rack focus o sea que desenfoques tu primer plano y enfocas atrás. Pero hacer cosas deep focus toma mucha luz, mucho tiempo, mucha planificación. Y pues ellos tenían mucho, ya como dijimos, experiencia en el teatro. So ellos ensayaban mucho antes de grabar para tener ya todo en el bloqueo bastante uh -huh. serio
1: Sí. Este, yo tengo un ejemplo de deep focus que yo nunca he olvidado porque fue así de malo. Y fue la primera vez que yo vi a Wack to Remember. Este, con un corillo de gente de la iglesia de donde yo iba a la iglesia. Y pues, primero ya yo estaba molesta porque tan pronto empieza la película yo dije, ah, she has cancer. And indeed she did. Eh, pero hay un momento que yo nunca voy a olvidar que es el muchacho, que no recuerdo cuál es el actor, hablando con su mamá en la cocina. Entonces, él está fregando y la mamá está en el counter, creo que picando algo, y pues tenemos un deep focus que lo vemos a los dos. Pero es el deep focus más feo que yo he visto en mi vida el, la difuminación entre ellos, porque los vemos a, a, a él bien de cerca de la cámara y a ella más atrás mm -hmm. muy claramente, pero entre medio está todo difuminado, y se parece a los efectos bien feos de la película nueva de Thor
0: de la cabeza sí. de menes
1: sí. that's what it looks
0: like no la he visto, pero he visto todas las he cosas, visto el toda el yo no he visto Thor,
1: pero he visto el still y pues, mm -hmm. ajá that. Well, I have to remember, mucho más reciente and they were failing at deep focus.
0: <laughs> sí, yo cuando vi series en que otra vez pues la vi con comentarios que ayuda bastante mm -hmm. a, a gastar ciertas cosas y del comentario, si conseguí un DVD de esta película después del 2002, siempre va a tener un comentario por Roger Ebert, que es super genial. En la última release que tuvo con la Criterion Collection tiene un comentario también de Peter Bogdanovich, <gasps> que es un director legendario del cine sí. que es bien Panavision en sus últimos años. Y Peter Bogdanovich menciona, como que Orson, porque tú querías tener todo en deep focus y Orson dijo, él dice que Orson le dice, bueno, cuando, cuando, tu, cuando tu ojo está viendo algo, tu ojo no enfoca algo y algo no, tu ojo siempre está técnicamente en deep focus. So, yo quería grabar en mi película que tuviera ese aspecto de que todo está en focus, porque that's how we see. We don't see just focusing on one thing and the other, we always see everything in deep focus. So. Esa era básicamente la inspiración por la cual querían intentar hacer todo en Deep Focus.
1: Pues eso me está curioso porque la película no... Yo no la describiría como una película muy realista, pero son un, una decisión basada en el realismo. So that's really interesting. Y pues ahora que menciona a Bogdanovich, el el, 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 el psicólogo de The Sopranos, by the way,
0: el, el psicólogo
1: de la psicóloga. Siempre, siempre
0: se me olvida eso hasta que estoy viendo a ese prenoso. Alguien me lo menciona, que hey, Kit McDonavich está aquí. También, yeah. también es actor, siempre se me pasa.
1: Pues él fue parte de un debate bien famoso de en la crítica de cine entre él y Pauline Kael
0: Sí, él, um, él la menciona en el comentario no en desacuerdo con algo, pero solamente una vez.
1: Ok, pues yo leí una entrevista reciente donde él es mucho más agresivo y como que he que that she was full of shit. <risa> Pero nada, eh, Pauline Kale escribe esta reseña, esta reseña que es un libro, como que esta, estos ensayos que son libros realmente, para The New Yorker que se llama Racing Kane. Y ella estaba muy en contra de auteur theory, pensando en el cine como algo más colectivo, no algo que viene solamente de un autor. Eh, y pues, Citizen Kane es una de esas películas que se discute mucho dentro de la auteur. De auteur. Eso es no. así. Eh, y pues ella presenta el caso de Mank, y de cómo Mank estaba íntimamente relacionado con la escritura del de libreto, cómo él era quien conocía a William Randall Hearst por eso fue bien perseguido cuando salió la película, aún más que Orson Welles, que era más como que, ah, un chamaquito, maybe he's just like a dumb young kid, así que vamos, ah. Sí, es
0: que, es que Mank Hurst de por sí jangueaba en la casa Ajá. de William Randall era, él era íntimo, íntimo, amigo.
1: Así que este, esa that viciousness se señaló hacia Mank cuando sale esta película. Pues Pauline Cale escribe este ensayo sobre la contribución de Mank a esta película y su, su meta realmente era porque estaba en contra de Other Theory. Pues esto fue en los 70, donde estaban todos apogeos, y pues Bob Danovich es una de las personas que sale en defensa de Orson, diciendo primero que todo. Orson gave him top billing. Cuando tú buscas escritor de Citizen Kane, creo, entiendo que el primero mm, que sí, salió es y después, luego salió Orson, Orson Welles. Mm. Y Orson Welles trajo a todo esta, eh, toda esta tropa de teatro. Así que no se puede decir que era alguien que estaba completamente obsesionado con que fuese su obra. Siempre fue algo colectivo. Y pues ese es el punto de Buckner también. Y pues ese debate ha continuado por mucho tiempo, y todavía continúa, y creo que el hecho de que hay tanto que discutir de esta película es porque también se ha considerado una de las mejores películas de la historia del cine. Porque siempre ha dado de qué hablar.
0: Sí, siempre ha dado de qué hablar, pero al, al final del comentario de Roger Evers, él, él menciona esto, sí, esta película siempre está en estas listas, pero yo no entiendo cómo tú puedes poner una película mejor que otras, porque hay películas que son tan distintas y se hacen en circunstancias 100%. tan distintas que son incomparables, pero él, él sí... Termina ese statement diciendo: Pero si tuviera que, que, que escoger una gran película del cine americano, escogería esta siempre. Como que, sí. Bueno, well, y I agree with him 100%. Uh -huh. no, yo, no, yo no considero que es la mejor película, pero siempre que yo veo Ceres en Kane, se siente como la primera vez, uh -huh. o puedo ver algo distinto que no he visto. Eh, siempre el primer flashback que la infancia de, de, de Charles Foster Kane, ese plano que son la mamá en el close up, el papá en el medio y el nene en, en un encuadre de, de la ventana jugando. Sí. Ese es el mejor ejemplo de como que si tú no quieres ver la película, por lo menos ve este flashback uh -huh. y, y aprecialo porque técnicamente es, es sublime, como que sí. eh, es sublime, es, es timeless. Siempre que la vas a ver es como que wow, como hicieron eso. Y
1: me alegra que mencionaste la ventana porque yo, yo tengo mis notas aquí y yo escribí que Kate siempre está reflejado o enmarcado en ventanas. Y eso es como un constante a través de la película. Siempre
0: ¿no? en ventana, siempre uh -huh. en espejo, uh -huh. siempre, siempre. Siempre
1: hay un marco, casi como el marco de la foto de, en un titular de un periódico. Uh -huh. eh, y hay esta toma que Ebert menciona en su, en su reseña, este, que él la considera como que la toma que define la película y es que hay esta ventana enorme dentro del de, pues, castillo de Hearst, el castillo de Kane, eh, y pues tenemos a Kane parado frente a la ventana, pero él se ve bien grande porque está bien cerca de la cámara, pero entonces él va caminando hacia la ventana en un momento de desolación y él se va poniendo más y más chiquito, y ahí es que nos damos cuenta que la ventana está tan lejos como está. Eso no lo sabíamos hasta ese momento. Y, pues, eso es Citizen Kane. Y ese juego de ángulo donde vemos a Kane bien imponente es constante. La imagen icónica de Kane en el podio, con la imagen enorme de él. That's the movie the whole time. ¿Tú sabes? Eh, ellos, they dug ditches. Como que hicieron una, una zanja en el set de lo que era la oficina del periódico para ah. que cada vez que Kane tenía más poder, él se ve más alto porque el camarógrafo estaba más bajito. Uh -huh. Un, y está genial y yo, y yo gritándole esto a mi hermano como que y yo hice una zanja para que él se vea así y yo como que ok
0: pues, we get it pues yo también pensaba en esto como que en, en, en sacar de ese jugo a los ángulos y mira estaba uh -huh. bajito pero volviendo a ir Bogdanovich uh -huh. Él dice, él, el, él, él, él es que el comentario de Pierre Background es como que yo le pregunté a Orson por qué él hizo esto. Porque era conveniente. Y él me dijo, porque se veía bien. Él dijo, why did you shoot so low? <risa> yeah, I don't know, we just we started just looking that good. Pero son esas técnicas que funcionan para cuando tú sacas tu obra, porque no nos estamos atando siempre, por lo menos yo, uh -huh. a, la, a la autoridad de autor, discutir cosas con, como, con autores siempre es interesante, ayuda a uno a enfocarse. Uh -huh. Pero después de que la obra está afuera, como que es lo que, la, lo que la gente le saca ahora y ¿no? al, al final del día. Eso es así. So, nosotros estamos sacando eso del ángulo de la cámara que sea así, pero él le deja a Peter hoy En verdad se había curso, hicimos la zanja y lo grabamos así.
1: Sí, no importa la intención, sí. lo que importa es lo que, el resultado. Uh -huh. Es como, yo estaba leyendo algo de Spielberg, de cómo Spielberg ha hecho todas estas decisiones bien innovadoras en sus sets. Y cuando le preguntan, en su connotación es porque se veía lindo. It just, it just looked nice. Y pues, por lo regular, esa es la que hay. Sí.
0: Pero sí, Citizen King, en verdad podríamos estar aquí horas hablando de en game yeah. eh, Yo la recomiendo 7 10 I mean. veces, la deberían ver. Eh, nunca lo voy a decir como que era porque es la mejor película que está hecha, uh -huh. pero aunque no seas alguien que te gusten los aspectos cinematográficos, no es que no te gusten, o, o, o no sea tu enfoque, Siento que es entre la mía, siento que, que, que hablamos siempre de que está hecha de, de X manera y es genial, pero la actuación de él también buenísima. es buenísima con el maquillaje. El maquillaje
1: es buenísimo y es de los 40. Uh
0: -huh.
1: este, él, tiene, él, no, él no solo usa el maquillaje pues para demostrar este cambio de edad, pero también el, el lenguaje corporal y cómo él se lleva, que es parecido al aviso de Iron the Irishman. Mm -hmm. En estas escenas, cuando estaba más viejo y cuando estaba con el CJ para hacerlo más joven, el, en reversa, pero bueno.
0: Sí, sí te quiero mencionar porque yeah. siempre que yo veo en Kane y, y veo Orson Wilson en cualquier actuación, mm -hmm. no sé si soy yo solamente, pero cada vez que yo lo veo especialmente en los ojos, yo siento que Leonardo DiCaprio ha basado su carrera en, en tu tomar el Charm de Orson Wilson.
1: Ahora que lo dice, I can't see it
0: como que vuelve, vuelve a ver esas escenas que, sí. no cuando está viejo, pero cuando es adulto, corriendo para el gobernador y, y, lo, y lo charming, pero lo prepotente que, que sale es él. Yo digo, si hicieran un, un Orson Welles, debería ser Leonardo DiCaprio, porque yo, yo creo que lo, la bota del parque.
1: Y ya lo raro, como que me acuerdo cuando estaba viendo The Stranger Hoy que estaba mirando la cara de Orson Welles y yo como que no hay ningún actor que realmente se parezca tanto a Orson Welles y, y el DiCaprio, es di, they, they sí, have the no. same face
0: no, no te quiero como que abrir cara de Stranger, pero viendo a Stranger también yo dije como que sí. esto pudiera ser DiCaprio en Carson If You
1: sí, es, sí, sí, ok, ya habíamos hablado de Stranger porque vamos en orden, una cosa a ver. Este, quería, tengo un par de cositas anotadas que yo anoté un par de líneas que me parecieron bien interesantes de Citizen Kane sí el
0: diálogo también es, es genial es buenísimo. super excitable.
1: este una es y esto es este, Kane diciéndolo y él dice If I hadn't been very rich I might have been a very great man but I think I did well under the circumstances una gran línea una gran línea y, y como que dicha con todo el carisma y todo el, el humor que se merece no, no la dice en una manera super seria este, y otra, y esto es, lo dice Susan que es la segunda esposa de Kane uh -huh. eh, y creo que habla mucho de la estructura de la película y entonces ella está como en un en un foyer del castillo esto es espacio espacios vacío enorme con techo techos sí, ella... enorme
0: para que estén enfoque, porque ese, ese fireplace es gigante sí, como enorme él. él está bien lejos y se ve enorme, pero cuando se acerca el él la jugada parece que tiene 10 pies. Uh
1: -huh. pues ella está haciendo un rompecabezas, mm
0: -hmm. entonces
1: y esa es la línea. What have you been doing all this time, playing a Jigsaw puzzle. Y eso es lo que estamos haciendo viendo toda la película. Que estamos haciendo? Estamos jugando con un rompecabezas. Jugando
0: con, con un rompecabezas. ¿Quién es Charles Foster King? ¿Por qué dijo Rosebud? Sí. Y al final te lo dicen, pero en verdad no es, un, es, un, es un MacGuffin, como ¿Eres... que no, no, no importa.
1: Te dice todo. Y también te puedo decir nada, uh -huh. porque el misterio sigue ahí. Pero creo que el hecho de que la, la última imagen que tenemos es tantos objetos de Foster Kane en fuego, pues como la, la ruina de este hombre bien poderoso, es su stuff smoke.
0: La Eso ruina de su riqueza adquirió todo, pero al final, cuando se va, no hay espacio para todo esto, esto ya no está nadie, quémalo.
1: Solo tenemos el gif de Kane clapping defiantly.
0: O sea que esa de mis primeras exposiciones a, a, a Citizen Kane, es ese GIF antes de eso, la anunciaban mucho en Turner Classic Movies uh -huh. y como Turner Classic Movies es un canal de Time Warner Company, siempre tiraban el anuncio en Cartoon Network. So, ah, diablo. De, de Shigeru más o menos sabía de Citizen Kane, después como que siempre la vas a ver porque uh, hay miles de referencias en Los Simpsons a Citizen Kane uh -huh. y siempre uh -huh. se usa como que... X cosa es de Citizen Kane, de X arte. Como que siempre se gusta esa cita.
1: Sí. Y pues, nada, para acabar, quiero mencionar que a mami y a mi hermano le gustó la película.
0: Sí, lo no, you won them over with the old black and white movie.
1: I think so. Como que nunca se aburrieron, creo yo. A lo mejor le escuchan esto y dicen, no, está hablando mierda. We were really bored. Eh, pero se acabó y me dijeron, no, buena <laughs>
0: <laughs> sí, en verdad, la gente que ya he escuchado que dice como que no me gustó, es porque entran, porque they made me watch it in, in, in film class, sí. o ley que like, es la mejor película, en verdad no es la gran cosa, y those are other people's opinions, so mm -hmm. no debería ir con, con esa expectativas. Just, just go to watch a movie, y en verdad que so we'll it's pretty fun. good. Es fun este,
1: Orson Welles es bien gracioso, creo que mucha gente. Hay no... mucha comedia. Mira, sí, esa la gente no se acuerda de eso. Pauline sí. Kael la describió como una comedia gótica.
0: Sí, hay, hay mucha.
1: Y menciona que cada viñeta, este, tiene el ritmo de una comedia porque tiene más o menos un punchline, aunque sea un punchline dramático. It always has a punch before it, mm -hmm. antes de mover a lo próximo. Así que it, it's very engaging, it's very fun. Está en HBO Max si la quieren ver. No sé si están en otros streaming service. No,
0: yo por lo menos in intenté hacer mi tutorial de Jensi buscarla y no, ahora, ahora mismo está solamente en HBO Max. De los, los cuatro grandes, como está en HBO Max.
1: Está en HBO Max y en excelente calidad. Así que, y con subtítulos en español, uh, por si acaso, eso sí. es importante. Así que, pues, la recomendamos como el resto de la humanidad por los pasados 80 <risa> años. Más, sí. más de 80
0: <risa> so. okay. Nuestra segunda película, que bueno, no, no es nuestra, es de Orson Welles, la segunda película que, que sacó Orson Welles, la sacó creo que fue en el 42, uh -huh. es The Magnificent Ambersons, es una película que él también dirige y escribe, pero él no actúa en esta película, pero sí es el narrador de la película.
1: Y qué buen narrador es. Qué placer escuchar a Orson Welles narrar una película.
0: Sí, eso es el training que tiene de, de la radio. Ah, le chico. queda excelente. Like, él me pudiera narrar cualquier cosa. Bueno, y el la diccionario,
1: ¿Mm? lo que sea. Pablo Coelho. Puede leer lo que sea, yo lo escucho. Too bad he's dead. <risa> Está basada en una novela, así que es una película súper literaria. Esa voz de Orson como narrador se siente como el narrador de una novela. Y así mismo es que abrimos. Este, y algo que mencionamos con Citizen Kane creo que también es parte de cómo abre The Magnificent Ambersons y el bochinche del pueblo como en Mingros.
0: Sí, ambas películas abren con de del pueblo y ahora que, que hago como que la conexión uh -huh. ambas piezas son un period piece That, That's true Porque si Charles Lassard Kane muere en los 40 cuando sale la película la mayoría de su es en los años 20, en los años 30. So, sí. Para todo propósito, Citizen King es a period piece uh -huh. y The Magnificent Ambersons es un period piece también porque Absolutely. se basa en la familia de los Ambersons, que es una familia que, en the turn of the century, como dicen, uh -huh. es una familia bastante reconocida, bastante wealthy. Sí. Y nos cuenta la historia de cómo esta familia pues va cayendo poco a poco.
1: Sí, eh, y en, en gran parte tiene que ver con el desarrollo de la industria automovilística, con el, el comienzo de la modernidad, más bien. No, tiene no importa tanto que específicamente esta industria, pero sí ese cambio que se estaba dando en la sociedad, que también lo vemos en Citizen Kane. En Citizen Kane uh -huh. estos cambios este, fundamentales de cómo la sociedad funciona también son parte porque, como dijimos, Kane es América y pues vemos la historia del sí, país a través Pero del... el
0: buen contraste aquí es que mientras Charles Foster Kane está liderando este cambio, uh -huh. los Hampersons son víctimas de este cambio.
1: Eso es así, eso es así. Hola y bienvenidos de vuelta a que has visto? Tuvimos problemas técnicos y se nos fue, pero we're back. Y estábamos hablando de The Magnificent Ambersons. Así que estábamos comentando cómo eh, dentro de The Magnificent Ambersons vemos la decadencia de esta familia en parte a raíz de pues, la modernidad y estas nuevas tecnologías que están surgiendo. Eh, y eh, también se centra en un romance entre... ¿Cómo es que se llama el personaje de Joseph Cotton, Su apellido es Morgan, pero no recuerdo. Eugene si Eugene no me Morgan. Sí, Eugene Morgan, eh, quien está locamente enamorado de Isabel Amberson, que es una joven muy, muy adinerada, pues porque su familia es muy influyente. Eh, pues, y esto es un romance que lamentablemente no se da, pero eh, años después se vuelven a encontrar cuando ya Eugene Eugene eh, un negociante exitoso, y no es solamente él e Isabel que... They rekindle their romance pero también sus hijos parece que están comenzando su propia relación
0: sí, es ese, esa, esa situación funny de que los hijastros están flirting with each other es weird pero como es que es que es que No que no es que se casan, pero como que it's, it's, it's just pero to see como que es que funny que es como y que es que y y es que es que es que es que es que es ¿Y cuál de las dos
1: relaciones va a sobrevivir? Porque no pueden ser las dos.
0: porque okay, sí. Pero Eugene Morgan es como un, un pseudo Henry Ford. Uh -huh. Porque él tiene... Uh -huh. They call it a horseless carriage. Y él tiene como que realmente esta carroza de manilleta. Sí. Que es un carro que se le queda varias veces al principio. Dada la nieve. Uh -huh. Esto, pero sí, eh, eh, es bastante interesante porque... El personaje de Eugene Morgan es importante porque... Los Ambersons tienen, tienen dinero y nunca te dicen por qué, es porque bueno mm -hmm. pues, somos Ambersons y hemos tenido chavos y somos como la familia más adinerada de este pueblo.
1: Gente que siempre tuvo chavos, así que sabes que esos chavos salieron on the backs of people who didn't deserve Sí chavos.
0: Sí, sí, vienen del siglo XIX, sí, uh -huh. <laughs> literalmente.
1: Lots of people died Pero que ellos tuvieran chavos.
0: Eugene Morgan es como que, para ese tiempo, claro, para el tiempo de verdad, they're, they're, it's new money, new mm -hmm. money coming up, porque no es no, no dinero de, de nombre, el dinero porque I am making money, como uh -huh. que yo me estoy adentrando como vanguardia a una industria nueva que sería la industria automotriz sí y I'm, I'm gonna make it happen y, eh, eh, hay, un, hay una fricción recurrente en la película que el hijo de Isabel Amberson que se llama George, George Amberson eh, siempre le, le dice a Eugene como que Just get a horse, como que eso de los carros tuyos, como uh -huh. que no va para ningún lado. Y mientras veamos en la película, pues los carros, como sabemos, toman una auge bastante grande. Sí. Entonces,
1: Georgie Amberson es uno de los, de los grandes niños engreídos del cine y de los medios. Como, odio hablar de Harry Potter porque J.K. Rowling es una terfa asquerosa. Pero vamos a mencionar a Draco Malfoy, como que está comparativo con él, con, con Joffrey Baratheon en Game of Thrones, como que es ese tipo de nene que you would wring his neck if you could, a pesar de que un menor de edad. Este, yo que soy maestra, yo trabajo con muchos como él. Así que Georgie fue como que un, un personaje interesante para mí.
0: So, ¿tú, ¿Tú nunca habías visto The Muggests and Embersons tampoco? No,
1: yo nunca la había visto. Esta fue mi primera vez viendo eh, y pues, algo que me, me dio mucha gracia, porque esta película también es bien graciosa, eh, en este comienzo que tenemos la perspectiva de muchas personas del pueblo donde viven los Ambersons, que es un pueblo que se llama... ¿lo dicen?
0: No, em, em, si lo dicen, no
1: recuerdo. Ok, pues nada, en este pueblo donde viven los Ambersons, eh, mencionan que cuando Isabel y... Yo, yo digo Isabel como si fuera latina. Cuando Isabel y Eugene no logran estar juntos, Isabel pues se casa con este hombre que se llama Wilbur eh, y el narrador dice o alguien del pueblo dice como que she was never going to be able to love Wilbur so she just put all that love into her son y por eso es tan engreído como es.
0: Sí, pero también ella, ella deja a Eugene al principio porque esa es la primera escena uh -huh. que, es que tenemos del sí. pueblo hablando de esta situación porque Eugene por lo que chismean en el pueblo tuvo un papelón borracho y rompió, no sé si es un, un, un bajo uh -huh. o, o un, una viola, rompió un instrumento, parece que en la plaza pública y él intenta volver con ella, pero ella lo ignora, es como que eh, el sirviente de la casa dice, como que él le pregunta, ¿Es Is Isabel home? Y dice, not for you, Mr. Morgan. Eso es así. So, ella está, pero ella no te quiere ver, because you embarrassed her, you embarrassed uh -huh. her family, y los Ambersons no van a poder tolerar eso so ella, pues, she settles for Wilbur.
1: Sí, exacto. Entonces, esa, ese amor que ella le de, dedica completamente a su hijo fue... Eh, it was predicted by the prophetess del pueblo. Una, una supuesta profeta que hay en el pueblo que en, en realidad la pega. Así que Georgie e. Amberson es el más insufrible que te puedes imaginar. Eh, a pesar de que la familia trata de que él sea un poquito más pues, decente y correcto, pues nunca lo logran porque it, it, what's done is done y él piensa que se lo merece todo. Este, entonces, esta, eh, estas viñetas del romance entre Eugene e Isabel, pues tienen un efecto que a mí me, me parece bien lindo y bien interesante, tienen una viñeta blanca alrededor del frame, uh -huh. así que de por sí se ve difuminado, y es como si lo estuviese viendo a través de un marco, eh, como si fuera un recuerdo.
0: Sí, y interesantemente, ambas, Sidious and y Magnificent Ambersons, eh, empiezan con, con pietaje que, que a propósito lo hacen lo quieren hacer más viejo de lo que, de lo que es la película. Uh -huh. El pietaje de, de las noticias es que cierto. introducen el personaje de, de Charles Foster King están hechos como si estuvieras viendo noticias de los años 30, como que pietaje viejo, pietaje gastado uh -huh. y la, las viñetas de, de los Anderson pues ese flashback pues era así. Yo pensaba que la película se iba a ver así uh -huh. hasta que volvemos a Quorum Court tiempo contemporáneo de historia sí. que se es ve el, el, el footage de la verdad.
1: no había hecho esa conexión, tienes toda la razón es verdad, Oye, empiezan bien similar
0: ver películas con comentarios ayuda
1: yo, no, yo, no, yo las vi <risa> sin comentarios así que pues nada, estamos a hacer eso para la próxima pues cuando ya llegamos a Georgie de adolescente ya este Eugene, este businessman exitoso, pues estamos en una fiesta y creo que es una de las mejores eh, cinematografías que yo he visto en una escena de fiesta, ever, la manera que esa cámara se mueve alrededor de la fiesta, es tan, es very seamless. Tú, tú no te das cuenta de, de toda la técnica que toma hacer lo que está haciendo. Este, nos movemos de conversación en conversación, without skipping a beat. Estamos con una pareja y la cámara se mueve como si estuviera bailando y llegamos a otra. Y así seguimos por mucho tiempo. Y si hay un corte, que no lo dudo que haya, yo no me di cuenta. Porque sí, así se movió.
0: Hay, hay, hay más cortes que, que los que hay en Citizen Kane, que en Citizen Kane hay muy pocos cortes. ¿Por qué se puede hacer pocos cortes en Citizen Kane? Igual que en el Magnificent Embersons, porque muchos de los actores son actores de teatro, son uh -huh. actores que ensayan mucho, no necesitan cortes para mantener una actuación, para mantener conversaciones con un poco larga Y en los Magnificent and Ambersons también lo que me di cuenta es que hay un intento de deep focus, no, no un intento, hay deep focus, pero no es similar, no, 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 no experimentan tanto con el claro oscuro como uh, pasa en Citizen King o uh -huh. en Magnificent Embersons. También tiene que ver que no es el mismo director de fotografía,
1: sí.
0: pero hay una hay una consistencia en el estilo que quería dirigir en sus películas Horse and respecto en tres
1: y creo que en el diseño del set también, mientras estés en Kane, y mencionaste que tenía, tenía que ver con el Deep Focus, pero los espacios son bien vacíos y bien amplios, y se ven como imponentes, pero también bien fríos. Uh -huh. eh, en The Magnificent Emberson se enfoque enfoqué en el detalle y en lo barroco que se ve todo, y como esta gente bien adinerada, pues todo tiene mucho detalle, mucho empeleco, y mucho frill, que es parte de cómo es la familia y cómo ellos se quieren presentar. Um, hay una escena de cuando Georgie es chiquito, que es con un backdrop pintado, que fue como que mi toma favorita de toda la película. It's absolutely beautiful. Y me acuerdo mucho a Barry Lyndon también de Stanley Kubrick. Y está Little Georgie parado en el centro, casi como una pelu... Con una peluca que parece como si fuera de las pelucas de los jueces británicos. Mm -hmm. Y es como que, just be a little shit. Como que siento el tema más arrogante que te puedes imaginar defendiendo todo lo que hizo. Hay una parte que le dice a alguien como Draco Malfoy. Porque, well, you don't know who my mother is. My mother's gonna hear about this. Como que, la oh, meterlo una vez, cosa. Y, fue, y es él siendo así y el abuelo riéndose aprobando lo que está diciendo, mientras la mamá le dice como que, no, tenemos que ser buena gente, no podemos decir esas cosas. Y el nene como que, a no importa, ellos tienen que aprender porque ellos no tienen poder como nosotros.
0: Sí, y luego luego de esa conversación entre los papás de, del pequeño George intentando regañando, regañarlo, porque le dice, ah, no, no le digas eso porque él se le insinúa, pero lo cortan, que le dice go to hell Ajá. a un don de la, del sí. pueblo. Y la mamá le dice, oh, just promise me you won't say that again. Y él le dice, I promise unless they make me angry. Mm -hmm. Y se va. Y luego voltamos a, a Chimente el pueblo otra vez, mm -hmm. que dicen, oh, he will have his comeuppance come soon. Yes. Pero cortamos ya el tiempo en bueno el que él crece, y el narrador le dice, he didn't have his comeuppance. He's siendo un, un uh, he's a little shit even though he grew up and he, he went to college.
1: Eso es este, entonces, he begins to court la hija de Eugene Morgan sin saber que su papá es Eugene, y dice como que, ah, oh, that man is very queer, en el sentido de que es raro. Eh, y ella le reía las gracias, pero no le deja saber como que, ah, oh, pues ese es mi papá, él estaba insultando. Y esa conversación es graciosísima porque él no sabe el ridículo que está haciendo. Hay una parte que ella, ella le pregunta, ¿qué tú quieres ser? Y él le dice, a yachtsman
0: el quiere navegar en su yate el quiere navegar en su yate y que él dice no es sé si en esa conversación o en otra antes o en otra luego que él dice no, pero estos abogados esta gente de negocios como que uh -huh. ellos no aprenden las verdaderas cosas de la vida como que yo se aprendí asumiendo que esta persona adinerada puedo ir a la universidad y estudiar las artes y no eh, tener que trabajar porque ya uh -huh. tiene dinero él quiere I just want to live my best life
1: y lo dice muchas veces, como eh, tiempo después dentro de su relación, cuando Lucy está buscando razones para quedarse con él, este, él le dice, en la porque yo espero llevar una vida honorable, donar parte de mi, de mi dinero a diferentes charities y tomar parte en movimientos. Y ella le pregunta, ¿y en qué movimientos? Y él se queda callado y luego le dice, es lo que me interesa. Es lo que me interesa. Pero sí. Este, ese Georgie, that little shit y algo de The Magnificent Iversus que no hemos mencionado es que esta película su producción fue una tragedia para Wilson Wells
0: sí fue una tragedia porque él se pasó del budget y uh -huh. del tiempo que tenía ya predispuesto para grabarla so, overtime, over schedule, over budget y Arkeo el estudio Arkeo no recuperó la, el dinero que, que metió en Citizen y estaba como Mmm, yo creo que esta película se le va a sobrepasar del dinero otra vez y del tiempo. Yo estaba ya como que ya lo que hago. Y inicialmente creo que la película duraba dos horas y él la cortó, pero él no, no le dieron final cut en esta película. Se
1: lo dieron a Robert Wise, editor. Mm
0: -hmm. Y creo que grabaron el final, como que they, regrabaron, they regrabaron el, final. el
1: final, sí. Sí, y eh, eh, a ser una épica, y así es que se <risa> siente. Como viendo el corte que tenemos de R.K.O. de 88 minutos, esto es una obra maestra, como que esto es una película hermosa, y lo, lo que vemos es espectacular. Pero yo me imagino la versión de Orson de las tres horas, y, y, y lamento que lo que tenemos es esto, o sí. de las dos horas.
0: Sí, tengo entendido que lo que pasa es que esta película tiene un final feliz, uh -huh. pudiéramos decir para los que personajes, que un
1: final feliz. pero
0: ellos que, eh, Orson quería como que, que tuviera una lección, no una lección, pero enseñar una verdadera decadencia de la familia, como que eh, la familia no termina bien.
1: Eh, y, y tiene que ver mucho con Georgie, porque uh -huh gran parte de la trama es que Isabel y Eugene pues they're rekindling their romance luego de todos estos años que al fin pueden estar juntos porque Wilbur muere que o sea, no es que le pegue a cuernos después las cosas se dan they're both available se encuentran tantos años después and they're still in love y eso nunca eso nunca paró de hecho cuando Lucy le dice a su papá como que ah Georgie me dio raro él le dice pues no puede ser tan raro porque Isabel es genial uh -huh. así que él tiene que tener algo bueno um, pero Georgie no quiere que Eugene sea parte de la familia y no quiere que Isabel se enamore de este hombre y él es el que está interfiriendo todo el tiempo y la película le tiene mucho, mucho contempt a Georgie como que Georgie es un, un adulto, o un hombre que lo que hace es comer dulce y que quejarse y he's rude to the housekeeper que es su tía que este, la actriz Agnes Morehead que también la mamá en Citizen Kane
0: Tremenda, y, tr tremenda. Vamos a verla ella ya, ya mismo porque actriz. ella está por
1: encima de los Gabdules.
0: También de Sirius King sale Joseph Cotton, que sí. de todo ese elenco de Sirius King, Joseph Cotton es el que empezó su carrera ahí y uh -huh. se convirtió en una superestrella. Agnes Moorehead siguió sí, saliendo en sus cosas, pero la verdadera estrella que salió, que tuvo una carrera inigualable, más reconocido uh -huh. en su tiempo que Orson Welles fue Joseph Cotton
1: Joseph Cotton es eh, el mejor amigo de Charles Foster Kane en Citizen Kane eh, una de sus entrevistas en Citizen Kane es como un maquillaje bien pesado haciéndolo bien mucho mucho mayor y él como quiere actúa muy bien a través de ese maquillaje mm -hmm. y en The Magnificent Ambersons, lo vemos cuando jovencito y luego cuando mucho mayor y él tiene una, una habilidad de encarnar esa edad independientemente de la edad que tenía que es bien impresionante porque es un actorazo sí joseph cotton 10 y 10. georgie nunca logra lo que dice kane en citizen kane como que lo que dice como que it turned out pretty good even though i had money
0: uh, georgie does not georgie does not because georgie does not work
1: <laughs> he does not work he does not learn
0: el el no comprende que el mundo está cambiando el mundo ya uh -huh. no es de las familias con nombre. Sí va a ser de las familias con nombre, de las familias con nombre que se dedican a la industria o a poner su dinero a trabajar. Sí. George no quiere hacer eso, no quiere trabajar, ya yo tengo dinero. Uh -huh. Pero también es importante pegar que el issue que él tiene con Eugene es que inicialmente él no sabía que ya había un romance antes de su padre. Uh -huh. él, él ya está medio molesto de que él le está tirando a su mamá, sí. pero la, la, su tía media jamón y gismosa, Fanny, <risa> dice, uh -huh. ah, eh, ¿Tú, tú no sabías que ellos estaban juntos antes, antes de tu papá, como que she just settled for him, uh -huh. for your daddy. Y ahí él le da como que imposible, imposible que el no sí. le dé papá porque al principio de la película, el papá de, de George Mueller. Y ahí es que Isabel, pues, no es que se deja, pero lo cree que es propio, que podría intentar Exacto. hacerlo otra vez. Como que yo estoy casada, soy una buena esposa, nada que ver. Pero si ya soy viuda... Might as well, you know.
1: Exacto, dentro de ese contexto es la mejor oportunidad que ella tenía. De nuevo, como que no es que se divulgación, no es nada particularmente escandaloso. She was widowed. Y, pues.
0: y también era el, creo que es el hermano de, de ella, pero también hay una trama de que Vamos a invertir en esto de los carros, uh -huh. de, de los automóviles. George está, no, como que no deberíamos hacer esto, como ¿cómo va a ser? Que vamos a invertir en esto, como que los, cab los caballos son lo que, lo que son, como que ya tenemos carros, necesitamos automóviles. ¿Sí? Y, y esa es la decisión que George, George siendo no el patriarca, pero el heredero de la familia, ¿Sí? el tomar esa actitud es lo que causa esta decadencia. como que no invertiste tu dinero, no quieres trabajar uh -huh. para terminar con nada. Sí.
1: Eh, pues George eventualmente le, le expresa cómo se siente a su madre uh -huh. y su madre, pues siendo completamente devota a su hijo, hace lo que su hijo desea y en, en el modo de una novela victoriana, pues está tan triste que se enferma.
0: <risa> se enferma y se muere, pero, sí. pero Eugene también entiende esto sí. y, y, y le escribe una carta, mira, como que yo entiendo que es tu hijo, yo nunca te voy a decir uh -huh que escojas, que me escojas a mí sobre él, uh -huh. pero you know, en, entiendo que tienes este problema con tu hijo y, y voy a respetar cualquier decisión que tú tomes Y decide, ella decide, no, no tan solo no seguir el tomarse, pero decide mudarse. Mira, me voy a para Europa para, para evitar sí. este roce. Y la Lucy Morgan, que es la hija de G. G. Morgan, esto, también había semi roto con George uh -huh. por el hecho de que, uno, Like, you're shitting on my dad's work, yeah. básicamente, y segundo, tú tampoco quieres trabajar, so, por más que yo te quiera, como que ella era una mujer que sabía que esto no va para ningún lado, like, Sí. si tú no vas y, a trabajar y you're shitting on my dad's work, que es lo que me está dando el dinero a mí, so.
1: y es una escena, es de mi escena favorita de la película, porque él, él va esperando que ella escuche que él, él se va y que está, va a estar bien triste y va a rogarle que se quede, entonces, él le da todas las oportunidades para que ella le diga como que, ah, oh, I'm so sad, I'm a stay quiero estar contigo. And she never does.
0: Sí, eso ella muy el
1: deliberadamente se pone una sonrisa y le dice, ah, pues eso suena brutal que se van a ir a vivir bien lejos, y dónde van a estar y por cuánto tiempo, y me alegra mucho por ustedes. Y Georgie se va, completely despondent, decepcionado que esto no le salió. Y no es hasta que él se va de la escena que Lucy realmente reacciona como ella realmente se sentía. Y la vemos en un close-up and her eyes are full of tears. Mm -hmm. Y entra a una farmacia en esa esquina de la calle por lo que estaban caminando. Pide algo porque siente que se va a desmayar y entonces que se lo dan, se desmaya. Eh, pero a pesar de que Lucy sí amaba a George, ella sabía que no podía estar con él. Y él no tiene la satisfacción de verla reaccionar como ella realmente se sentía. Y esa escena a mí me hace lamentar mucho que no tenemos el final original de esta película. Porque toda la película trabaja para que George no se redima. Y en el final que despetó RKO, George is redeemed.
0: Lo redimen y a la vez como que le dan como que un cushion. Como sí, que le dan un cushion. No, no, no. Si sí, sí el narrador como que al principio el, el pueblo dice he's gonna have his come up in soon y pasa mucho tiempo no es que no es que es larguísima pero sigue pasando la perla y hasta se lo olvida porque no hay narración hasta y le pasa algo llegan... malo but then they're like no but then it's gonna be okay. exacto y incluso la voz narrativa vuelve al final y dice George finally got his come up en uh -huh. la voz there's a whole family que nadie puede moler. Uh -huh. pero ajá ah, como que te añaden como que unos 5 o 6 minutos ahí es como que yo creo que esto no era la intención original It was not. y volvemos a que pues la gente normalmente nunca quiere ver una película que termine mal. I mean, a mí me encanta ver gente sufriendo. <risa> mucha, mucha gente me dice, ¿Tú solo, ¿a ti te encanta ver la gente sufriendo? Pero ahí, eh, ahí me vuelve mucho a la
1: vez, Andrea.
0: Sí. <risa> <risa> Pero es que de ahí salen las buenas historias, de ahí salen las buenas lecciones. You know? like, like si tú pasaste como que todo esto es calvario y, y tú me vas a decir que vas a terminar bien, eso no es real life. real.
1: <risa> Según leí, este... Eh, la, la versión original de Orson se presentó en un preview y a la gente no le gustó, como que a la gente que estuvo en esa sala no le gustó porque fue un bummer, y pues RKO cambió el final. Sí,
0: cuando eh, el negocio interferió
1: O sea, sí. Eh, entonces, años, años después cuando ya Orson estaba con su pareja vez en su vida, que su nombre es Oja Kodar, que ya sale en F for Fake, eh, ella tiene una anécdota donde Orson estaba viendo televisión y ella pues lo ve como que out of the corner of the room Y él está viendo The Magnificent Ambersons Por televisión Y cuando vio el final, he burst into tears ¿En verdad? Sí, porque destruyeron su obra Y yo no dudo Que esa versión original hubiese sido Más grande Que Sirius
0: sí yo Y quizás
1: es el mito Pero esa es la impresión Yo sí he
0: leído que él ha dicho Porque fue fake por si acaso un documental Que hizo Orson Welles pero yo le he leído que él, él se sentía más, más a gusto con el trabajo que hizo en The Magnificent Embersons, que con Serious uh -huh. pero le cambiaron el final, no la puedo terminar. Yo sé que es que él había ido a Brasil a intentar hacer algo, y en ese papel le enviaron los negativos y los devolvió. Y hay unos negativos perdidos en Brasil con el final original, porque aparentemente Arkeo destruyó los negativos de todo lo que hizo fuera afuera. Sí. So, hasta ahora. Esos
1: 40 minutos se perdieron.
0: Sí, hasta ahora hay un supuesto reel con el final original que llevan, creo que desde el año pasado intentando buscándolo, uh -huh. pero no sé si es que lo encontraron o no lo encontraron, pero hay, hay un intento en restaurarla a su versión original porque él dejó. Orson Welles escribía mucho en su, en su libro, sí. en, la, en su script, de cómo uh -huh. quería editarla, cómo quería dejarla. So, sí, la intención de él se sabe, pero si está ese negativo que existe o no, además de lo que quemó el que yo, pues no se sabe.
1: Sí, esas notas de edición están que si, en algún, si por algún milagro apareciera en el se pudiese editar de la manera que mm. quería. Que de hecho, el compositor de The Magnificent Ambersons había hecho un score para la... Eh, para el largo original y lo... y lo picotearon tanto que él dijo quiten mi nombre de la película porque ese ya no es mi Ford. Mm -hmm. ustedes hicieron otra cosa mm -hmm. y su nombre no aparece en los créditos de, Fredito, de The Magnificent Ampersons um, antes de cerrar tenemos que hablar de Agnes Moorehead
0: Agnes Moorehead
1: and Fanny ella tiene una de las escenas más maravillosas más unhinged que yo he visto um, Contexto, pues eh, una discusión entre Aunt Fanny y George. Entonces, esta discusión toma lugar a través de la casa, como se van moviendo de cuarto a cuarto. Eh, eventualmente, she, ella se pone progresivamente más histérica. Mm -hmm. Y pues, usa la palabra deliberadamente. I'm not using it lightly. Eh, hasta que llegan al boiler room, y en su momento más dramático, ella se pega al boiler, que se supone que esté sumamente caliente, y she slides down to the floor y cae al piso. Y sigue en su monólogo, hablando con Georgie. Y mucho tiempo después le pregunta, como que, ¿por qué tú te pegas al boiler? Eso está caliente, te está quemando. Y ella le dice, no, está frío porque ya nos cortaron la luz. Pero aún si estuviese caliente, yo me pegaría porque no importa. Porque todo es una mierda. Y es, oh my God, ¿qué te, te pareció ver a Agnes Morehead en ese papelazo?
0: Pues ya estaba bien feliz de verla porque a mí me gustó que ella salió... Como dije, mi, el, el flashback de la infancia de, de uh -huh. Charles Foster Kane es mi, mi flashback favorito uh -huh. de toda la película. So, poder verla otra vez actuando en toda su apoteosis, uh -huh. pues es bastante interesante porque ella es un personaje completamente distinto, como que... Ella es una mujer muy seria en Citizen Kane, que es una mujer un poco... Yo dije que no era como de la tía Jamona. Es que es, es la tía Jamona. Sí, lo es, lo es. Porque ella, creo que se insinúa que ella estaba enamorada de Eugene Morgan sí. anteriormente, pero Eugene, cuando era joven, estaba más con Isabel anderson uh -huh. Y ella intenta volver ahí, pero cuando lo ve hablando, no puede eso. Ella empieza a chismear con George, como que tirándole puya. Y cada vez que alguien le dice, ah, ¿por qué sigues hablando de esto? se pone bien histérica, como, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo va a, ¿Cómo uh -huh. vas a decir? Y es un personaje interesante porque es un personaje que creo que hay en todas las familias.
1: No, no, sí. no una
0: tía, pero siempre hay alguien así. Hay alguien intentándolo hacer all about them. Uh -huh. Y ella cambia de una mujer seria a una mujer, como de, no, no histérica, pero una mujer muy dramática. Y, uh -huh. y es gracioso y es kind of cringy, pero le queda tan y tan bien y se sí. le ve tan perfecto en la cara que... Que si la ves back to back, al lado como que, como la madre de Charles Foster Kane y la ves como al Fanny, puedes decir que son dos personas típicas.
1: Absolutamente. Yo sé que es la misma actriz porque leyendo, pues lo vi yo, ¡Ah, coño! Como que es la misma de la mamá. este Leyendo de esa escena en particular que describió ahorita, pues la dirección de Orson Welles se ve interesante y Agnes Morhead estaba bien contenta con cómo se manejó esa escena. Y pues fue lo siguiente. Orson Welles le dijo, A la escena con voz de bebé. Y ella lo hizo. Y después le dijo, ahora haz la escena, pero imagínate que alguien falleció. Ya lo haz. Ahora haz la escena, pero imagínate tal cosa. Y hicieron 12 tomas de esa escena con direcciones diferentes. Hasta que llegan a la última y Orson le dice, now just play it. Y Agnes Morhead eh, describe que ella, pues luego de todas esas tomas, ella cogió lo que funcionó de todas esas 12 versiones, lo que ella sentía que iba, luego de todos esos ensayos, y esa es la escena que vemos en la película. Y ella en esa entrevista dice, como que es, fue el proceso directorial más interesante que yo he tenido, porque él no me dejó saber que lo estaba dirigiendo hasta que llegamos a esa última toma y yo me di cuenta de lo que estábamos haciendo todo ese tiempo. Y creo que tiene que ver con que el actor. No todo director tiene ese tipo de instinto trabajando con actores. Y cuando leí esa anécdota, pensé en Stanley Kubrick en The Shining, haciendo a, a o, Shelley Duvall... A, Duval, a Duval, repetir
0: 30 veces el mismo grito.
1: Exacto, pero no tuvo el, el mismo resultado. Este, y pues, Stanley Kubrick no factor entiendo yo. No, 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 no. No tiene ese tipo de empatía. Orson Welles, pues, 12 veces es mucho, no es ciento y pico, como en The Shining. Sí. Y una cantidad apropiada, pero también un método apropiado para traer un actor a ese nivel emocional que vemos en pantalla que es espectacular.
0: Y, y no tan solo llevarlo, pero confiar que tú sabes que si uh -huh. yo si, si yo le hago hacer estos ensayos con estas direcciones no muy claras, cuando le pida, como que, hey, combina esto, vas a ver y va a quedar bien, porque es una, es una toma, como que no no corta, como que ella sí. camina, se tira, se para, la cámara hace un doble hacia atrás mientras uh -huh. ella va caminando hacia la cámara. So, en verdad, eh, es casi el final de la película, pero es espectacular.
1: Y qué bueno que mencionas que no se corta porque no es un collage. No estamos viendo cantitos de todas esas tomas. Es la última. Uh -huh. Y eso está más que claro. Este, nada, esto de Magnificent Embersons, it's magnificent. Está It chato decirlo, <ríe> pero es la verdad.
0: Sí, <risa> lamentablemente no, no está accesible en, en streaming. Como que sí la pueden encontrar en, en sitios digitales como Prime o, sí, o Apple TV, pero la, la tienes que alquilar o comprarla. Lamentablemente no está para streaming ahora. Eh, espero que pues, el Criterion Channel o, o alguien que tenga los derechos la rega, porque uh -huh. se debe ver. Eh, se habla, no, no, no es como que un, un Hidden Gem, Dorson Wells, pero no uh -huh. está al nivel, como que. Si sí, dicen que eres como que un diamante gigante y como que es como un tubi pequeño ahí.
1: Sí. Este, como Criterion la tiene en la colección, yo no dudo que de vez en cuando la pongan en Criterion sí. Collection. Este, y pues antes de pasar a The Stranger, quiero decir las últimas palabras de Magnificent Anders, Ambersons, porque las dice Orson Welles. Orson Welles nada los créditos de esta película. Eh, y lo último que dice es, Every movie should end this way, que conste. Él dice, I wrote the script and directed it, mi nombre es Orson Welles, This fue una Mercury Production.
0: ¿Tú sabes que? Oh. They gave him a lot of shit for that. I know, pues
1: And they're, stupid. they're stupid, they're stupid.
0: Supuestamente es como que, ah, qué egoísta, es como que. No! Uno, él narra a todos sus actores. Él
1: trabaja en radio. Y,
0: y él se deja hasta el final, como que. Sí. Y, también, y es
1: triste porque sabes que se la quitaron, pero como que era termina con su voz. Mm
0: -hmm. Sí. Dato curioso, uh -huh. la toma, el final del micrófono es la misma toma del trailer de Citizen King Sí, esa es la toma que voy a
1: poner en Instagram para este episodio.
0: Que esa es, <risa> <risa> es la toma, el, el, el trailer de Citizen King termina como que con el, con el micrófono solamente y pues él hablando como uh -huh. que, if you want to know what happens, come to the cinema and see it. Pues, eh, termina es la misma toma. Yo, yo busqué, cuando terminé The de, Magnet's de de Numbers, es como que yo creo que esta es la misma toma del trailer. Y hice la comparación y dije, es la misma, es la misma. Es la misma. Y no
1: es. Uh, Perfecto. Bueno, pues well, that brings us to nuestra última película de hoy.
0: Sí, nuestra última película es la tercera película que dirigió, no la tercera en la cual trabajó, porque uh -huh. antes de eso hubo una tercera película, pero por scheduling conflicts y lo demás, él solamente la produjo y se me olvidó, se me escapa el nombre. Y la codirigió o oh, como que no sirvió so,
1: fragmentos
0: dirigió fragmentos pero seguí todo porque okay. he was behind schedule y porque okay. fue casi back to back con The Magnificent Embersons so en el 43 so la última mm -hmm. película que él dirige es The Stranger y ya el KO estaba como que medio apestado con que tampoco The Magnificent Embersons sí hizo dinero y este es como que el director más pagado en los últimos tres o cuatro años y <laughs> he's not really bringing money so le dieron un break de, con otro productor que él dirigiera esta película la hizo arreglos en el script, como que no, él no tiene el crédito de que la escribió pero sí sale como que uncredited cuando la busca en IMDb o en otros sitios porque sí editó el libreto en varias ocasiones y él tuvo que hacerla under budget y en el schedule, como que no uh -huh. podía pasarse, porque ya para ese tiempo estaba casado con la famosa Rita hayward y el chisme yes. es que ambos firmaron una garantía de que él iba a pagar X cantidad de dinero si se pasaba de budget o de schedule.
1: Hay fotos de ellos hangueando en la playa y es como que, wow, the most beautiful couple you've ever seen. Sí.
0: No no duraron mucho.
1: <laughs> sí, lo cual only speaks to their beauty. Mm. <laughs> Pero uh, si The Stranger fue Orson Welles, probando como que yo sí puedo hacer algo. Yo puedo hacer under algo. Budget, que on budget, on time, <laughs> y que venda. Y él famosamente dijo que esta él la consideraba su peor película. ¿Sí? Sí, este, es considered su his worst movie. Eh, él no mm -hmm. tuvo que ver mucho en el libreto, if at all.
0: Sí.
1: Eh, y yo creo que eso tiene que ver porque Orson también era bastante, he was a writer as well, y eso también tenía que ver con su...
0: Pero es actor principal en esta también. Sí. Vuelve a actuar en esta.
1: Sí, sí, es actor principal. Y pues nada, The Stranger no es una adaptación de Camus, The Stranger trata sobre eh, este ex-nazi, digo ex porque él mismo admite que se arrepiente de lo que ha hecho, eh, que es liberado de la cárcel. Eh, él de momento encuentra que pues, todos los gates están abiertos y que él se puede ir. Pero todo esto es un complot de un detective llamado... Wilbur, si no me equivoco, sino, no, perdón, Mr. Wilson, Mr. Wilson. Eh, protagonizado por Edward G. Robinson, quien también sale en Double Indemnity, en un rol similar de detective en un noir, eh, y lo libera a propósito. Lo libera para que lo lleve a un nazi en particular que llevan buscando por mucho tiempo, un nazi al nivel de Hitler y de Goebbels, según la película, el hombre que se inventa el concepto del genocidio
0: Sí, el, 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 el nazi de los nazis El autor de The Final Solution
1: Yes um, ¿Y quién es esta persona? It's worse than worse Y true. su nombre es Franz Franz, ¿cuál es su apellido? Franz Kindler Franz Kindler
0: Pero mientras está en Estados Unidos es Profesor Charles Frank
1: Yeah um, Y pues este prisionero sí llega a donde Franz pero Franz es demasiado inteligente, él sabe inmediatamente lo que está pasando y pues Franz mata a su ex compañero, su nombre era Conrad, eh, antes de que el detective llegue directamente a donde Franz. Pero el, el detective nunca está demasiado lejos. Sí, el, adelante.
0: No, no. no. <risa> <risa> Esto, sí, el, el detective nunca está lejos porque, como él dijiste lo está siguiendo. Él, 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 ellos dejan que se escape uh -huh. este, este ex prisionero de guerra simplemente para encontrar al famoso Franz kinder porque se dice que él no había fotos de él, como que él era una persona anónima. anónima. Uh -huh. Él no dejó rastro, nadie sabe quién es él. So, si este tipo lo va a buscar, pues al, al primer, a la primera persona que le esté buscando va a ser él. Uh
1: -huh. A mí me gustó mucho en Cómo abre esta película, que empezamos con Conrad y con el personaje del detective y no sabemos bien quién va a ser nuestro lead, y ellos literalmente nos llevan hacia el lead de esta película que viene siendo Franz. Entonces, Franz se ha incluido completamente dentro de esta comunidad de los Estados Unidos, es eh, maestro o profesor, yo creo que el profesor por debajo eh, de sus alumnos.
0: Sí, eh, no, but I, they, they always called teacher. Exacto, a lo, so, lo mejor en las
1: hay... Yo, uh -huh. Es
0: como que, yo sé que es Harper, Connecticut, y sí. he's a history teacher. Nunca dicen profesor professor, dicen a history teacher. Los alumnos, y como actuaba el pueblito, uh -huh. me parecía que era de universidad, pero... Exacto,
1: parece es, un, es una, una universitaria.
0: Es un se hace pasar por un pedagogo.
1: Sí, eh, entonces él está comprometido para casarse con esta muchacha, eh, que se llama, what's her name?
0: Sí, es eh, Lorela Young que interpreta Mary Longstreet, right? Mary,
1: gracias. Iba que a decir que es música,
0: hija ¿verdad? de un juez, así so, uh -huh. él quería tener protección completa. Como Incluso
1: que, le dice a Conrad, como que, ah, I'm about to marry this young liberal, and she's not even bad looking. Como que él buscó no solo una familia con bastante influencia, pero que también son liberales, que siquiera son conservadores. Sí, que,
0: que nunca iban a pensar que la sí. hija de un juez liberal esté casado con. Un, con, con el autor de, de Final <laughs>
1: sí entonces eh, pues vemos en la película cómo este Fasar poco a poco se va descomponiendo y tiene mucho que ver con su relación con Mary Mary es un punto fundamental sí este.
0: pero hay, hay una pista uh -huh. que es la única que tienen sobre like, quién es Franz Kindler y la encontré no 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 conveniente pero it was a bit like sí conveniente y un poco demasiado divertido la única cosa que sabemos es que An, an extreme hobby for clocks y
1: mira, y hay, y that hay, was so funny Emmanuel. y
0: hay una, hay una en, en, la, en el postcard de Harvard Connecticut hay un clock tower uh -huh. que aparentemente el profesor pues se pasa pues, ahí porque él quiere arreglar ese cerro
1: sí um, ok, esto yo lo dije la vez pasada pero lo tengo que recalcar Emmanuel y yo estudi estudiamos alemán Así que tenemos como que a window into German culture dentro de la tuvimos dentro de nuestra clase de alemana y cuando dicen sí. el nazi está obsesionado con los relojes yo me tuve que reír sí. es,
0: estereotipo al fin
1: sí ah, ¿eh? este, los y, alemanes
0: son puntuales he must like he, he must, must like clocks
1: <ríe> pero pero funciona porque todos estos set pieces Dentro del clock tower, este, son, so, they're very striking, o, son bellos para ver y son bien efectivos en el, en the thriller aspect of the movie. Mm. Um, pues, ¿qué más podemos decir sobre The Stranger? I have notes, pero no quiero leer pues, las citas todavía.
0: Viendo, pues <laughs> yo la en secuencia, como que no las vi, como que no fuimos un día back to back, pero como dije, pues, si was using primero. Luego. Sí, yo las la piense en él también. So, The Stranger sí se siente como... como él la dirigió, pero como era algo comercial, pues, uh -huh. no experimentó mucho con, con las tomas. Habían cortes frecuentes. Cort no frecuentes, pero cortes cómodos, sí. Cortes donde tú lo ibas a ver, pero sí tiene como que ese claro oscuro del de expresionismo alemán que el film Noir se caracteriza por
1: tener. Sí,
0: uh -huh. 100%. era eh, John que interpreta, pues, la, la, la cónyuge de Orson Welles, una actriz genial, yo no había visto nada de ella, ni había escuchado de ella, pero es un rostro extremadamente fotografiable. Súper expresiva. Sí. 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 Si, si, si está feliz, se nota en la cara, si está en shock, like, los ojos te lo dejan saber el momento. Sí.
1: Hay un momento en la película que en verdad depende de que ella pueda mostrar el conflicto entre estar locamente enamorada de su esposo y querer apoyarlo en todo lo que hace y su conocimiento de que es bien posible de que este hombre no solamente sea un nazi, pero el peor el nazi de los nazis y ella lo hace de una manera tan natural y tan... bien convincente.
0: Sí, la película también utiliza, si, si leí correctamente, el primer uso de pietaje de los campos de concentración en una, en una película comercial. Oh, creo, wow. que, creo que fue porque la película salió en el 46, en el verano del 46 ya Alemania había capitulado un poco más de un año y ya se había grabado el pietaje de los campos de concentración para usar en los Nuremberg Trials. Uh -huh. So, creo que fue que Wilson, Wilson lo los vio porque él estaba moderando algo en las Naciones Unidas y él dijo, wow, yo estoy en esta pérdida, like, yo tengo que encontrar una forma de poner esto aquí y pues cuando el detective Mr. Wilson uh -huh. le quiere decir a Loretta Young como que, hey, esto fue lo que él hizo, pues él, ella le proyecta un, un reel con un de los cuerpos y eso, y, y se ven claro en la película. Sí. Que es bien interesante porque para este tiempo, para nosotros ahora es como, es como, es como que Nazis, Holocausto, ¿no? Ajá. No era algo que se había visto
1: sí, así. A,
0: a un nivel tan grande. Todavía yeah. el, el, el juicio de Nuremberg creo que no había terminado. o uh -huh. se si había terminado, no se había sacado todo así al público. son este las primeras películas comerciales que tienen esa proyección.
1: Eso es bien interesante, y creo que también se ata con la, la calidad que tiene de Newsreel en Citizen Kane y un poquito en Magnificent Ambersons, que es toda una forma más indirecta, pero hasta más potente, porque estaba usando un piedad que uh -huh. aún no se había visto en ese momento. Esa escena es, es bien difícil de ver, este, sí. porque quieren que el espectador sienta el mismo tipo de shock que siente Mary, y... O sea, en ese momento era fácil que sintieran ese tipo de shock. Yo creo que hoy en día estamos un poquito más desensitizados a contenido sobre el holocausto. Y es bien feo decirle contenido.
0: Sí.
1: Eh, sí. Pero, sí. Ajá, pero así es más o menos como se ve. Pero viendo esa escena en la película y viendo cómo ella reacciona y viendo todo eso, es, es bien sorprendente. Y más cuando, en mi opinión, este, la... la la forma que presentan el personaje de France es casi car caricaturesco. Uh -huh. Pero ellos realmente eran así de malo Eso es lo que está que Tú la ves y es como que, esto es una caricatura de un villano, pero it's not. Como que that, that, esa es la que hay. A, a, esa, eso es lo que había.
0: Otra cosa bien graciosa que pasa en, en The Stranger es que la primera conversación cuando Mr. Wilson conoce personas a, a Franz Kindler uh -huh. pues ellos tienen una conversación en una cena y hablan de que van a ser dos alemanes ahora si tú crees que va a haber otra guerra otro intento y no me acuerdo por qué exactamente pero mencionan a Marx mm, y, sí, y él dice por dice sí pero Marx no era alemán Marx era judío y ese es como que un hit bastante yep. como que obvio. Y Mr. Wilson dice, mm, yo en verdad creo que este tipo, it's not a guy, so vamos a irnos. Y por alguna razón como que él se levanta y dice, wait, ¿quién más que un nazi diría, fulano no es alemán, es judío? Y I was like, Jesus Christ. Mira,
1: yo, puedo, yo te voy a decir qué es lo que lo hace levantarse, because I wrote it down. Este, eso lo dice el hermano de Mary, porque están en la mesa hablando sobre los alemanes, y pues, Franz empieza en este monólogo, y que bueno, si no va a ser el monólogo. Pero en este monólogo sobre cómo los alemanes nunca se iban a quitar de la guerra, porque ellos ya tienen este sentido de superioridad. Y mm -hmm. lo estoy intentando decir desde tercera persona, porque mm -hmm. ellos piensan así, pero es bien claro que él se siente así.
0: Sí, porque él, 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 él enseña historia eso como que él sabe sí. de la historia de Alemania.
1: Y pues, el hermano de Mary, que se llama Noah, dice como que, pues, what about Marx? Marx... Did not feel that way. Y ahí es que él dice, pues, Marx era alemán, era judío. Y cuando el de detective después ya está pensando descartar a Franz, que llama y dice como que, ah, I don't think this is our guy, cortan. Vemos a Franz llevarse al perro en una caminata. Se lleva a Red, así se, se llama el perro, mm -hmm. un perro bello. Se lo lleva en una caminata, van al bosque y Red llega a donde está el cuerpo de Conrad.
0: Que es el compañero de Franz que él mató, mató y la escondió en, el, en, el, en un bosquecito cerca de la plaza.
1: Cuando el perro llega a este cuerpo, Franz le mete una pata asquerosa al perro y ahí es que el detective se levanta. So the Nazi had to be mean to a dog.
0: A y ahí el detective
1: se levantó y dijo: Wait a minute, ese hombre dijo algo de Marx y yo sé que él es un
0: Nazi. Sí, es que es clase de Y me acuerdo que es clase Porque es que es una superstición, una conveniencia de que le espadea al perro y cortamos de que el tipo se levanta uh -huh. de momento, es como que...
1: Todo hicimos, ¡Oh! he kicked a dog, porque anteriormente mató a un nazi, es como yo voy a matar a un nazi, this is fine, <laughs> but then he kicks a dog.
0: He kicks a dog, wait, there's some weird forces, like, esto me está levantando. Y
1: de hecho, el perro es un factor bien importante en todo el desarrollo de la película, y volviendo a lo, cari a lo caricaturesco, para un espectador incluso hoy en día es más efectivo que tu villano mate un perro a que mate un ser humano.
0: Sí, es, un, es como que la notificación de Does the dog die? Como que... Eso mismo Como que hay abuso ánimo en esta película. Sí, en una, en una escena... Like... Pivotal.
1: yeah Y pues... It happens in this movie as well.
0: Pues la escena climática de la película toma lugar en un clock tower sí. y te quería mencionar porque lo que más me recordó esa secuencia especialmente con, hay una escalera envuelta, uh -huh. no, no una escalera pero a ladder como tal, no, no escalones, sí. me recordó por alguna razón a, la escena, a las escenas climáticas de vertical que no son un clock tower pero una torre con una campana uh -huh. y esas es como que tensión con alguien subiendo la campana y como que querer escaparse es no, literalmente eso, Vertigo vino como 20 años después, pero fue, fue lo primero que pensé, como que, like, huh, sí. like, that's kind of like Vertigo 20 years after. Tienen
1: esa, esa misma esencia y tienen ese mismo tipo de suspenso. Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Y es cerca del final de la película, ya cuando Franz siente que están a punto de cogerlo, como está ese tipo de ansiedad sobre él y también sobre Mary, que está haciéndose que ella lo apoya, pero dentro de ella realmente ya sabe que hay algo que anda mal. Eh, él arregla el reloj de Harper, Connecticut y no deja de sonar está sonando todo el tiempo, cada 15 minutos uh -huh. it's very annoying y eso solamente añade la tensión como que están a punto de cogerlo y el reloj está constantemente sonando, constantemente sonando
0: pues esos momentos de psicosis que él está actuando es lo más que me recordaron a Leonardo DiCaprio el sí, todo sudado T -t 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 todo <risa> sudado eh, los perfiles de él, cómo él mira cómo mueve los ojos, uh -huh. como que Honestamente, alguien por favor, si ven esta película, piensen en Leonardo DiCaprio, en, en Catch Me If You Can, como que Perseado en The Departed, Perseado en Pericao en The Wolf of Wall Street. Sí. Como que en verdad estoy seguro que él toma se sentido así. No de The Stranger, pero de George W. Seppler, sí, que la no. sí. actúa ah, genial.
1: Hay una escena maravillosa también que él le está mintiendo a la Mary, estando dentro de una iglesia, pero el plano es. Mary sentada y Franz de pie, y solamente vemos su mano agarrando los bordes del banquito de la iglesia, uh -huh. y cómo él va moviendo los dedos y agarrando el piuma y más duro mientras le está mintiendo, y después suelta cuando se rebaja, y ya le contesta y le cree. Y es una... Es, de nuevo, como que es un... He's an actor's actor. Como que él está actuando de la cabeza a los pies. Y él solamente está en el plano con sus manos, y sus manos están actuando todo ese tiempo. Que genial también um, hablamos de la cinematografía esta película yo creo que tiene muchas más sombras que las otras que vimos Porque es más, mucho más un
0: noir hablando de eso okay. uh -huh. yo no diría que tiene más sombras que series en King de por sí si sí tiene so. más sombra que The Magnificent Ambersons pero lo, lo importante no lo importante pero lo característico es que a Orson no le molesta Tener todos sus actores en el plano en sombra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él sabe que la voz de los otros personajes pueden cargar la historia, por, porque él sí. cuando, cuando es así lo trata como un radiodrama. Como que mis personajes no tienen que estar 100% visibles e iluminados uh -huh. para yo cargar tensión en el diálogo, porque la actuación y el diálogo lo puede cargar por sí solo. Sí. Y eso uh -huh. ayuda a que pues el plano sea más interesante, más agradable, a más, ver, uh -huh. con más estilo.
1: Sí, pero yo sí diría que tenemos más personajes backlit que en Citizen Kane. Como que tenemos más personajes que son todo sombra. Más en el estilo tradicional de un noir
0: sí, que no. en Citizen Kane. No coman lo suficiente como yo quisiera No coman lo noir. suficiente. No hay suficiente humo o, Eso es o, o tinieblas.
1: Pero las la sombras y las calles mojadas están ahí.
0: Están ahí. We, can, we can't deny. O so, sea, si las viste... Así como que en secuencia, ¿qué pensaste de The Stranger después de haber visto como que hacer ese en en como que dirías que es como que flaqueaste en esta, o, o entiendo que tuviste que hacer lo que tenías que hacer?
1: No flackeé un carajo, no. es como que The Stranger was super fun, este, ah. la vi y fue como que esto fue lo que Orson Welles tuvo que hacer para cumplir y sigue estando más cabrón que el 90% de las películas que uno ve. Este, yo creo que Orson Welles solo creció como director, eh, hasta lamento un poquito que Citizen Kane sea lo más que se discute porque fue lo primero que hizo en uh -huh. el cine y, y, y él siguió experimentando tanto con la dirección como con la actuación con todo lo que tenía que ver con el entretenimiento y Citizen Kane es amazing pero hay tanto más
0: sí su, su obra su obra a I mí mean, yo no he visto su obra completa uh -huh. y como como dije Magnificent Ambersons y A Stranger Song mis primeros views para, para uh -huh. este podcast. Para mí también. Y en verdad, encontré Stranger Genial. Like, la encontré entretenida. Mm, siento, creo que hay gente que, que son fanáticos de los filmores, que dicen que es un poquito underrated. Yo creo que sí se debería 100%. hablar un poquito más. A mí me recordó a otro film noir que había visto, del de gran director alemán Fritz que uh -huh. cuando vino a Estados Unidos hizo un noir llamado... Um, Ministry of Fear uh -huh. que es sobre um, no es sobre alguien buscando un nazi, pero alguien el, el antagonista termina siendo un nazi mind you esto es, Ministry of Fear salió antes de que se acabara la guerra so, entiendo que el tema de los nazis no es tan accurate como nosotros lo conocemos, porque a ese tiempo no se conocía uh -huh. al 100% sí. la operación que pasaba en Alemania para ese entonces pero comparándolas a estas dos, sí creo que, aunque yo he escuchado más de Ministry of Fear, yo creo que The Stranger es un, es un noir superior si tengo que comparar estos dos filmes noirs sobre un nazi.
1: Sí, este, a mí me hizo pensar mucho en The Third Man, que también está prota protagonizada por Orson Welles, también un Noir. Él también es como el personaje principal, que es enshrouded en a lot of mystery. Y es maravilloso. Me, me hizo querer ver mucho Touch of Evil y Lady from Shanghai, que ambos son Norris, sí. Thurston, Wells. Porque si este es el primero que hizo y obligado, imagínate los otros dos donde tuvo un poquito más de libertad.
0: Sí, The Third Man, no, él, él no tuvo que haber visto una producción. No, él, él, solo, so, él solo actúa, actúa ahí. Sí. Pero dato curioso, que yo no me di cuenta hasta ahora, y mira que he visto Sirius King un par de veces y también uh -huh. The Third Man yo no me daba cuenta ni, ni con este que Joseph Cotton es uh -huh. el pana de Erickson Wells in the Third Man uh
1: -huh. sí. yo, together till the end
0: para forever, best of friends we love them eh, The Stranger, si les interesa verla es la más accesible de estas sí. tres películas porque The Stranger es una película de dominio público en los 70 pa, a, a alguien no, no le hizo un, un refresh al copyright y pues el dominio público la pueden encontrar en Amazon Prime, en Tubi, o si no tienen ninguno de los dos, está en YouTube completa. Sí, y pero buena calidad.
1: Tubi es gratis. Así que si no tienes Tubi, what are you waiting for? <risa> es gratis y tiene tantas cosas. It's amazing. Emanuel no me apoya porque no le gusta la posibilidad de tener anuncios. Pero Tubi está brutal y nunca va a salir de un anuncio. Quizás haya tenido buena suerte.
0: Intentaré Tubi <risa> en algún futuro cercano. Please do.
1: Es que, bueno, pues ese fue nuestro, nuestro segundo episodio.
0: Gracias por acompañarnos en esta conversación sobre Orson Welles. Esperamos que, pues, si no han visto alguna, les pigue la ganas de verla y muchas gracias.
1: We wrote and directed this episode. Our names are Emmanuel and Ashley. This has been a Que Has Bisto production.